1: Hoy en Ready Player Geek, lo políticamente correcto. Sean bienvenidos. <música> Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todas las personas que ya nos están escuchando en este fabuloso y correctamente, eh, ¿cómo es? políticamente correcto de Ready Player Geek, porque hoy día sí tenemos a una invitada especial, mi querido Alfred. Increíblemente somos políticamente correctos. ¿De
0: verdad? Eh, sí, 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 es como que estamos haciendo el intento de ser políticamente correctos y <risa> imitando... <risa> O sea, expandiendo nuestras definiciones de género, aunque yo personalmente en mi género lo identifico como helicóptero de ataque, pero con eso tenemos que recibir a nuestra querida Mónica Reño, Yukirumo, la poderosa diseñadora de revista Geek, que nos acompaña hoy día de con todos sus poderes ñoños desde el corazón. Oh. Hola,
2: Geeks, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de estar aquí.
0: Hola, ¿cómo estás, Mónica? Moni, mo. Moni, mo. okay. <risa> Mónica. Para la gente
2: que nos está escuchando ahorita,
0: hemos dividido el, el capítulo en dos partes. Ahora tenemos un capítulo específico de noticias y un capítulo del tema del día. Pueden escuchar todo nuestro catálogo desde los capítulos más locos que tenemos, de, que tratan sobre Regla 34, cosas extrañas que decimos sobre Caballeros del Zodiaco y probablemente nuestro review de Aves de Presa es una de las cosas más frías y extrañas que hemos hecho porque realmente esa película es extraña, no hay nada que hacer. Exacto. Vives Pero y está, de huevo. Y estamos...
3: Sí, eso y, eso y Margot
0: Robbie son las cosas que más me comería de esa película. <risa> bueno, ahí tienen todo nuestro catálogo para escucharlo. También nos pueden eh, escribir y seguir. Y por favor, compartan y sigan este, este podcast en todos los lugares donde escuchen podcast. Porque estamos en Facebook como Ready Player Geek. Y también pueden buscarnos... Eh, en, eh, bueno, y escribirnos en readyplayergeek.com. Geek se escribe con JK. Y pues bueno, sigan a Charlie, Bob Play y al TDL Plus, por ¡Bum! favor.
1: Eh. Síganos, señores. Sí, pero comenzamos con el tema del día directamente porque este podcast viene con el auspicio de algo súper, 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 delicioso que nos da los poderes mágicos para seguir adelante. Hablamos de
0: Mentisam Plus día y noche. O sea, es raro que, o sea, La gente que me conoce sabe que yo me mono, emociono Por las medicinas, pero mentizan Plus realmente,
2: realmente Las drogas son de tuya, Alfredo
0: Sí, es algo tuyo, Alfredo
3: Tú
1: eres,
0: tú eres
3: un Breaking Bad Este señor White, déjalo Y yo soy
0: Charlie Pigman ¿Con quién va? Próximamente por Voplus. Ahora, el tema es que tenemos al poderoso Mentisan Plus que viene en un sobrecito que produce 30% menos desperdicio. Es básicamente la cura perfecta, así como tener un healer en tu equipo, ya, pero que te previene todos los males del resfrío. Y básicamente en un sobrecito súper, súper chiquito y simple que viene con un contenido delicioso con sabor a frutas, prácticamente no parece medicina, pero tiene todos los beneficios de una medicina, así que si tú te estás como que sintiendo un poquito, como que te duele la cabeza, como que ya sientes la garganta que te molesta o ya estás moqueando, no lo pienses más, anda a la farmacia, cuando tengo que ir a la farmacia y comprate unos plus y tenos sé, ahí tómate unos y ahí de noche yo personalmente, el de cherry me encanta saborcito a fruta, no tiene azúcar pero es muy sabroso y pues luego estate tranquilo lo que sí, importante, si los síntomas persisten, consultar a tu médico. Pero no hay mejor solución para los síntomas de resfriado que Mentizan Plus. Y es de... droguería Inti. Drogería Inti. Porque con salud...
3: Todo, todo es posible. posible.
1: Exactamente, todo es posible, es señores. Otro. Y esta noche, esta tarde y este día, tenemos que ser correctamente... Así, políticamente correctos. Porque este programa no es, oh. una, es categoría aire por las dudas. Pero realmente... Eh, lo políticamente correcto también va con de la mano con la censura.
0: Oh. A ver, ¿cuál es la definición, Alan, de lo que es políticamente correcto? A ver, definición ah. ¿qué es lo
1: políticamente correcto? A ver, vamos con la definición de ¿qué es políticamente correcto? El término eh, corrección política o políticamente correcto o eh, OPC por sus siglas en inglés, se utiliza para describir el lenguaje, las políticas o las medidas destinadas a evitar a ofender a diferentes grupos culturales o de género, o eh, tanto en los medios de comunicación como en las series de, eh, series de televisión, en las películas, esas personas que ofensen por, o, la ofensa de género, la ofensa de, de por racismo o de discriminación, o etnia. Oh o grupos, o, o todo lo correctamente correcto, ¿verdad? O políticamente correcto.
0: Oh. Ahora, ¿por qué a nosotros, o sea, porque o sea, la gente que nos escucha debe estar diciendo, pero yo vine aquí a escuchar de videojuegos y de anime, ¿por qué carajos me están llenando aquí de filosofía eh, y yo oh, relativismo moral? ¿Qué es lo que pasa? Muchos de los contenidos que nosotros consumimos como geeks ya pasan por el eje de lo que lleva a volverse algo políticamente correcto y muchas de las series que más bien disfrutamos en algún momento se jactan de más bien hacer lo contrario de no ser políticamente correctas ahora qué es lo que pasa se puede decir que lo que es políticamente correcto es una forma poderosa de censura también y van de la mano como decía el poderoso Alan ya por qué y esto es una definición que yo he encontrado en, en un librito que estoy leyendo ahorita, que es 1984, que es una recomendación certificada, eh, porque te pone en perspectiva muchas de las cosas que ha pasado. Y es un libro que se ha escrito en los 50s, imagínate, que, había, que hablaba de, de los 80s como el futuro pero que realmente los, los temas que, que toca sobre las, el, el autoritarismo y sobre los gobiernos y, y el rol de las personas en la sociedad son muy fuertes. Y en este libro lo que te dice es que lo políticamente correcto es un método de controlar y dictar la opinión pública y el pensamiento. Literal. Fuerte, ¿no? Eh? Fuerte.
2: Literal. Intenso. Entonces...
0: Ahí se les recomiendo mucho el libro. Ahí, inclusive, hay algunos uh, otros podcasts que, que están leyendo el libro por capítulos, que es uno de mis podcasts favoritos, que se llama Historias que necesitan ser contadas. Búsquenlo ahí. Igual muy, muy recomendado. Y la idea es que. ¿Por qué nos toca esto? Porque hay muchas series que han eh, como que puesto su, su énfasis en ser políticamente correctas y otras que no un buen ejemplo de eso es South Park South, eh, South
1: Park es una serie que realmente no es políticamente correcta, es una crítica Vamos. muy intensa y es una, eh, es una serie donde se hace demasiada crítica a todo lo que es políticamente correcto en el mundo, haciéndose una mofa sí. o una burla
0: sí. la amo. la <risa> O sea, y ese es el detalle, ¿por qué todos nos amamos? Porque al principio era porque. Mataron a Kenny. Era la primera serie que hemos visto donde maldecían abiertamente. Así de, ¡Santo Dios, mataron a Kenny! ¡Ah, ¡Oh, hijos de puta! ¿No Pero luego ahí cambia el sentido, ¿verdad? Ya te das cuenta que el, las malas palabras simplemente eran como que un, una parte adicional o, o como que, qué sé yo, que, que le han echado la yajuita al lado. Y cuando era más chingoso, te tipa, pero luego Sopar toca temas muy jodidos, desde pucha, la situación de clases, eh, eh, el simple hecho de que Carmen tiene un, una visión completamente fascista del mundo, pasando por el hecho de que eh, por una venganza puede hacer que alguien se coma a sus padres, o Ay, pues ya en las últimas temporadas temas mucho más jodidos, por ejemplo, el tema de en sí la censura en China, por ejemplo, entonces son cosas muy, muy fuertes. Entonces el South Park ha sido un ejemplo
3: de lo que políticamente correcto no está en la televisión y hay ejemplos de lo que sí es políticamente correcto también, ¿verdad? En sí todo el contenido de Disney sería
1: eh, políticamente correcto porque las últimas... ¿Por qué estamos hablando del tema también? Por el tema eh, de la censura que se hizo una película de la década de los, de los 90 que está dando por Disney Plus para hacer políticamente correcto con la audiencia de Disney para llegar a su misma audiencia tuvieron que censurar mediante CGI aumentarle cabello a una de las actrices para taparle el trasero y ya llegó Ridiculum. a ser ridículo la censura que hace Disney a, a algunas películas que se compraron de Fox, ahora que en esta época sería algo prohibido algo mal visto o no sería la audiencia de Disney. No sería contenido
0: Disney.
3: Oh.
0: Así es que realmente es, es, es pésimo. Si quieren, búsquenle ahí eh, censura de Splash, ya que es una película con Tom Hanks, ¿verdad? Exacto. Y, o sea, si vas, a, si vas a censurar algo, por lo menos ten la decencia de hacerlo con gusto, ¿no? ¿Eh? O por lo menos busco una forma chévere de o sea,
3: <risa> Distorsionando la imagen nomás ahí.
0: <risa> es que, es, para los que no lo hayan visto, es como que. Eh, tienes una película donde eh, Tom Hanks se besa con esta changa y la changa está desnuda y se van a nadar. Entonces, obviamente, cuando se van a nadar, se le ve el poto. Simple, ¿ya? Pero para nuestros overlords corporativos de Disney, que probablemente el podcast vaya a ser comprado por Disney en algún momento, ya la, la idea plata. es, uh, <ríe> al fin, dinero, al fin, comida. <risa> Probaré carne otra vez. <risa> Vamos a hacer una campaña para que nuestro querido Charlie pueda comer asado, aunque sea una vez a la semana, pero eso es otro tema, vamos a mandar una viandada, el tema es que es ridículo cómo, cómo han censurado esta película, O sea, porque si vas a censurar algo, por lo menos hazlo con gusto, pero le han extendido el cabello a la mina y se ve como que tuviera pelo en las nalgas. Se ve horrible. <risa> realmente <risa> se ve horrible, se ve horrible. Clash <risa> oh, Disney Plus es realmente horrendo. La volvieron un yeti.
2: <risa> se ve mal,
0: no, no funciona.
2: O sea, hay, por ejemplo,
0: y esto ya ha pasado en muchas series, que, y, es, y lo hemos hablado bastante, por ejemplo, en, en animes, ¿no veo O sea, por ejemplo, las versiones que han llegado a Latinoamérica de Caballero Sociaco y de el Moon no venían tan censuradas. Por ejemplo, es muy aburrido ver eh, Speed Racer o Meteoro censurado porque parte de, la, lo, de lo divertido pasaban las carreras que eran muy violentas, ¿verdad? Y eso pasa que, en teoría, supuestamente los niños no deberían ver ciertas cosas y ahí va el tema de volverlo políticamente correcto. ¿Quién define qué contenido es bueno o es malo para un cierto grupo de personas? ¿Verdad?
1: Eh, exactamente, sí. no se olviden que lo políticamente correcto también llegó en Dragon Ball Zetakai. Eh, quitaron varias escenas de sangre y en Dragon Ball Super también ya censuraron y quitaron completamente la sangre. Lo que antes oh, había
0: abujeros. mucho en Dragon Ball. Y hay que recordar que Dragon Ball era genial porque Goku, pues no sé, pues manoseaba a Bulma desde su inocencia, ¿no ve? O sea, él no sabía lo que estaba haciendo. Y eran cosas geniales que probablemente en el Japón de su tiempo... No, no se veían como que, que raras, ¿no ves? Luego tú dices, ucha, es, es extraño que un cerdito desee unas pantaletas. Pero bueno, ahí, fue, ahí funciona. Sí,
3: es un sí. tema extraño. Además, volviendo un poco al ejemplo de South Park, incluso con su película, eh, es, es también un tema de censura, puesto que al. Para, para dicen, como que ellos mismos poniendo una serie de Terrence y Philip y cuando la ve la mamá de Kyle así es como que sean unos malhablados que ves esto sí no vamos a hacer una marcha una protesta y no sé qué y los vamos a encerrar y los vamos a matar poco más ubica solo por ser de un humor como decirlo de ese estilo po no políticamente correcto y eso te da a entender de que a los extremos que algunos llegan con tal de de creer que lo que están haciendo está bien por censurar o por eh, darle una mejor educación a los hijos, tal vez podría ser ese uno de los aspectos a, a criticar porque se hacen estas
0: cosas. O sea, lo único que o sea, es muy interesante la película de South Park porque es un discurso bien meta, no? ¿Eh? O sea, hablan de lo que le pasa a South Park, o sea, de la reacción que ha tenido más o menos eh, en la sociedad en ese tiempo uh -huh. so con, o sea, hablan sobre la censura con un discurso sobre eh, sí mismos. Uh -huh. ¿Y cómo es que la gente se preocupa tanto, que, que sé sí, yo, porque yo diga un carajo en, en, en algún programa de televisión abierta o, o algo por el estilo, pero realmente les importa un rábano el hecho de educar correctamente a sus hijos? O se pueden escandalizar, pucha, porque, qué sé yo, salga un poto en una película de Disney. Pero realmente eh, no censuran las cosas que tienen, por ejemplo, un, un, una actitud eh, como que de, de generar otros vicios en la sociedad. Por ejemplo, las princesas de Disney son un pésimo ejemplo de cómo llevar relaciones amorosas, pero sí. eso nadie lo toca. Eso lo digo, o sea, solo analizando a Bella y el precioso complejo de Estocolmo que tiene, ya es un claro ejemplo de cómo no deberías llevar una relación. En sí hay una pequeña un de...
1: crítica de Ralph hacia las princesas, ¿no? Hay como una broma, pero sí una pe... una gran crítica de Ralph el demoledor hacia las princesas de Disney.
0: Claro. Exacto, y, y, y también tienes ahí no, no solo Ralph el demoledor, tienes a Shrek también, ¿no ve? Sí. Que, que es como una sátira de, de por qué estas cosas no funcionan. Incluso en Frozen han dicho, ¿de verdad estás mal de la cabeza? <ríe>
3: Entonces,
0: sí, Yéndonos al tema de, de la sirenita, por ejemplo, o sea, no te casas con un bro que acabas de ver en la playa, o sea, no, y peor si tienes que sacrificar absolutamente toda tu vida para este cabrón que ni siquiera te reconoce, no. Pero, Pero bueno, velo, velo por el lado amable, es la única princesa Disney que llega a tener hijos. Eh, eso es bueno, supongo Bueno, no sé <risa> Pero, eh, Y ahí llega el tema que, que, que por ejemplo estábamos hablando Con, con Moni antes de, del programa ¿Dónde se dibuja la línea? Porque por ejemplo ¿cu ¿Cuál es el ejemplo que nos diste Moni? Um, el de Aquaman El de Aquaman, por ejemplo Co O sea, ¿cómo va? Eh, Aquaman es eh, básicamente en, en todos los cómics originales es Choquito y... Bueno, o sea, es rubio y blancón. Sí. ¿Y cómo no. cambia el sentido de que ahora lo aceptemos abiertamente cuando es Moreno y mamado? Eh, porque Jason Momoa es buen tipo, no sé.
1: <risa> bueno, antes apestaba Aquaman, ahora es buena onda.
3: Eh, es que también es el hecho de, de la de la visión pues, que ha cambiado para los cómics, porque si te vas a ir a, los, a la liga, no, a los, a los superamigos, así de los años del chuncho, ahí pues era como que solamente era el cuate que nadaba sobre delfines y lanzaba redonditos de su cabeza para comunicarse con otros y no hacía nada más. En cambio este nuevo Aquaman es como que bucha, las balas le rebotan, el tipo tiene más fuerza que bueno, casi tanta fuerza como Superman, y bueno, su Atlantis es de, demasiado chingona, ¿no ve? Entonces, es el, la, la visión ¿no? que va cambiando, y con eso también los personajes. Pero la cosa ahí es que, digamos, también esa visión que va, se va renovando, se pueda ir renovando al punto de que, digamos, puedan conservar la esencia, pero que no te afecte al momento de que tengas que, por volverlo políticamente correcto a algo, Tengas que darle un giro de 360 grados. Hermano. Es,
1: es que en Spider-Man hay una crítica súper fuerte. Spider-Man la película lo hicieron. De, de Disney como tal. Políticamente correcto. Cambiando personajes emblemáticos del cómic. Uh -huh,
3: es que por eso mismo. Y ahí, ahí también hay un tema. De la esencia del personaje. Por ejemplo. Eh, la, la, la MJ de este Far From Home. De este Lejos de Casa. Eh, y se llama MJ, y estamos haciendo referencia a Mary Jane Watson, ¿verdad? Entonces, ahí, en este nuevo Spider-Man la tenemos como una chica medio introvertida, pero a, a de alguna forma académica y más o menos al estilo del mismo Peter Parker. En, y bueno, también es un gacho más morenita, ¿no ve? Eh? En cuanto a rasgos físicos. Eh, el cómic original de Spider-Man te presentaba a, un, a una Mary Jane... ...que era una chica pelirroja... ...blancona alta... ...básicamente la chica linda del colegio... Que todo, ...con la que todos querían estar... ...y que algo que también... ...te mostraba ese cómic es que digamos... ...más allá de ser un superhéroe... ...podías digamos... ...lograr estar con esa chica bonita... ...siendo el, el nerd de la clase... ...lo cual era el, el triunfo para todos... ...era lo que nos gustaba digamos también de Spider-Man... ...en este simplemente la han cambiado... ...para algo más ese estilo que no es una Mary Jane, porque de hecho la esencia de Mary Jane es eso, es que sea la chica linda, audaz y inalcanzable del colegio que todos con lo que todos quieren estar. Esa es, pero la, es la, la vecina
2: de... del lado que quieres tener.
3: Exacto, es la con la que ves así en las mañanas cuando se está cambiando y vos dices, uh, espectáculo porno gratis, ¿no ve? Entonces... O sea, mi,
0: mi vecino es, es, es un tipo bien barbón y medio pachoncito, así que creo que no funciona. O sea, okay. pero... nah, bueno, es, como, de, como diría mi amigo Nicolás y hola, es lo que hay. A ver,
2: ¿lo <risa> tomas o Thomas lo dejas?
0: Eh, lo dejo. Yeah. <risa> en serio, no es nada personal pero sí es bien personal, lo dejo el, el tema ahí es que eh, pero, ¿qué pasa? Eh, ya, yeah, Mary Jane a mí me gusta mucho como personaje eh, bueno, MJ me gusta mucho como personaje, me parece súper genial pero cuando yo he visto la película siempre dije ah, probablemente hubiera sido mejor que no le pongan MJ, sino que hubiera sido un personaje nuevo, un nuevo interior romántico y sin tener que asociarla me hubiera... Eh, me hubiera gustado igual ¿cachas? o sea, no, le hubiera podido poner otro, otro nombre al personaje que está de allá yo me lo hubiera tripeado pero eso no no, no pasa, digamos por, con, con Aquaman, que, que ya, al principio, a mí me parecía Jason Momoa como que, uy ya el tipo está rico, está mamadísimo es chistoso pero yo lo veía como Carl rogo y yo no pensaba que iba a funcionar como Aquaman y se le ha dado el chance de hacerlo y a la gente le ha gustado, y ahí pero vamos. Es
2: básicamente ver un caldrogo acuático <risa> Sigue siendo caldrogo Para mí o sea, de mi vida. Cada vez lo que yo lo veía era caldrogo Acuático <risa> o
3: sea, Caldro Caldrogo mojado Seamos honestos
2: claro, es, la misma, es la misma, casi es la misma actitud Es como que es el, el típico Él en su personalidad natural Para mí Pero en, en otra película <risa>
0: Pero sin una reina de dragones que frustre sus planes y haga que lo maten de forma bien estúpida, ¿no?
2: Quizás, uh, ahora, ahora, y ahora puede que ella también sea su compañera, lo cual va a ser muy chistoso. Sí, sí.
0: Es, es, es muy, muy extraño. Yo, la verdad, esa es una de las cosas que a mí me han gustado, esa película, y es, ese es el tema. También, ahí entrando en Acoman. En, en ahora, todo el mundo odia Amber Heard y lo correcto es que la saquen, ¿no ve? Pero si te das siendo el punto de vista objetivo de, de una producción, no debería importar que, que el actor eh, bueno, salvo que ya eh, sea si un tema muy jodido, así que realmente tenga cargos policiales bueno por decirlo, que el actor sea malo o buena persona, siempre y cuando interprete muy bien el papel ¿verdad? y, y por eso ahorita están, o sea, todo el quilombo de Amber es lo que implica que probablemente ya no va a ser mera, ¿verdad?
2: Exactamente ¿y uh
0: -huh. por qué ahí yéndonos a criaturas del mar todavía es el tema que estamos hablando no han dejado que Haley Bailey Haley Haley Bailey, sea eh, la nueva sirenita y eso es que ni siquiera en la nueva chance se si han dicho, esta pendeja no es y punto sí, no, sí, no, ya no
2: va a ser la no, nueva no, sirenita,
0: o sea, según yo la, la quitaron, probablemente esté equivocado pero hasta donde yo sabía, no ya no iba a, a hacer el, el papel ¿Qué no, ve? No, es Ariari, no, no,
2: no, según yo sí sí seguía
0: bueno, tal vez, yo, yo tengo ahí la data un poco media pero que siga, pero la idea es ya le han metido todo el odio posible a través de internet y ni siquiera hemos visto el personaje. ¿Por uh -huh. qué no tendría derecho a hacer ella el personaje? Y ahí nos vamos a, a las dos caras de la moneda. Muchas veces por ser políticamente correctos o eh, hacemos estas cosas como incluir, eh, qué sé yo, gente afroamericana en otro papel, etcétera, etcétera. Bomba. Que sí se dice es ir contra el personaje, pero también el hecho es por mantenernos en statu quo, también nos vamos al inverso. O sea, no dejamos que la que haya innovación por el hecho de esto no es lo que yo quería. Y ahí también estamos como que censurando nosotros mismos lo que podría ser probablemente otra versión o inclusive, o sea, no, no estoy diciendo que, que pueda ser mejor, pero una versión distinta de una historia que ya conocíamos. Entonces ahí es como que, Creo que la censura es algo bien humano y buscamos en todo momento que las cosas se ajusten a nuestro punto de vista. Ahí lanzo una pregunta, pero
1: a ver, en el caso de la adaptación de God of War que posiblemente tengamos en, por Netflix o por o una película, ¿te gustaría, eh, ¿te gustaría, Alfred, que le cambien algo al personaje, a Kratos como tal? ¿O quieres verse Kratos, <risa> ese Kratos patea traseros, hijo de su madre, hijo de puta que... Nos hemos habituado
0: durante tanto tiempo en los videojuegos. Hijo,
3: hijo de dioses, por cierto. Es que creo
0: que no, no le puedes cambiar nada a Kratos porque él viene y te saca la mierda. <risa> <risa> pero es, <risa> <risa> pero, y ya, pero ya, ya siendo sincero, probablemente sí quieren cambiar cosas. O sea, por ejemplo, yo, yo veo muy bien el, el papel que hecho Henry Cabin de Gerald. Porque realmente los, o sea, el Henry Cavill no tiene tanta personalidad como para un personaje más profundo, entonces queda muy bien con alguien como que es medio monótono, o sea, muy mamado, muy chingón, muy pendejo, pero no, no requiere tanta interpretación. En cambio, un Kratos es una pinche fuerza de la naturaleza y eso es lo que es interesante, pero tal vez a nivel de dramatizarlo va a ser muy jodido, porque realmente no le puede sacar un guión al Kratos de los tres primeros juegos,
2: es que,
3: bien, no. Por eso, el tema de cómo lo vayan a adaptar, porque si sí comparto tu opinión respecto a Geralt de Rivia en el Witcher de Netflix que ha salido, sí le fue bien al actor. Y creo que también estaban pensando que Jason Momoa vaya a ser el actor de Kratos para God of War. Eh, ahí tengo, tenemos que poner unas cosas en sobre la mesa. Eh, si quieres sacar un personaje que sea fiel a la historia original y al argumento y a la y hasta al arte, si se le puede decir así, entonces buscas personas que tengan las similitudes, ¿verdad? Por ejemplo, como que nadie se creía que el chango de Crepúsculo vaya a ser Batman, porque Batman pues es un maestro de las artes marciales que entrenó su cuerpo durante toda su vida y básicamente el tipo es, es una masa, o así sea, es pues, Batman es una mole, aunque no lo parezca, es mole, pero entonces que el flaco de Crepúsculo va a ser Batman y en pedo y bueno, ahí es como que ya es trabajo después de ¿no? que el actor se vaya poniendo mamado y demás pero al principio uno no, dice, no, no lo cree ¿no ve? en cuanto, en cuanto a la relación Ray Jason Momoa con Kratos, es como que ya al menos está igual así mega musculoso ...van a tener que ponerle mucho maquillaje blanco... ...para que esté pálido como lo, lo es el Kratos original que conocemos... ...y es que van a mantener esa norma artística... ...por último ya va a ser un Kratos bronceado... ...dependiendo de cómo lo vaya a poner el estudio... ...y eso también es por eso el tema de qué van a hacer... Tan, ...era como lo que me lo que tanto tratabas de defender a, a tu Jared Leto... ...de que, ok, es cierto, lo han enfrascado en un papel difícil pero al mismo tiempo también la, la dirección de arte no ayudaba y bueno, el personaje como lo han, lo, han, lo han puesto en los guiones estaba pues medio que pésimo. Entonces, es eso también un tema de que cómo eh, lo están planteando las productoras o el director para que se desenvuelva el personaje, porque es muy diferente, una, una cosa es que puede, tenga todos los atributos físicos y otra cosa también es que tenga la capacidad de actuación, ¿no ve? Y eso es lo que ayuda un montón, principalmente en la industria de la, de los, de, de la actuación de Hollywood. Eh, son factores, pues, naturales, porque o sea, si los actores ganan millonadas de dinero, no solamente es porque se ven bien, sino es porque de verdad saben hacer un trabajo magistral. Y, bueno, eso es algo que hay que tomar en cuenta al momento de ver qué es lo que van a hacer. Eh,
0: o sea, el tema es como que... Sí, y nos vamos como que a los personajes y vemos que influye mucho el, el hecho de hacerlo políticamente incorrecto o correcto o el hecho de querer, o sea, ¿de dónde viene todo esto? Porque los medios en general, y los medios son los que producen contenido para nosotros, nosotros también somos un medio, eh, es, tienen que vender publicidad, o sea, o tienen que tener algún tipo de ingreso en relación a, a su base. Entonces, tú por lo general tienes que cambiar algo de tu contenido para ser atractivo a la mayor cantidad de personas posible ¿verdad? y ahí queda en que probablemente muchas chicas que, o sea, porque por ejemplo Ariel es una de las personajes princesas de Disney más queridas pero eh, por sus características físicas, es súper raro que... Eh, o sea, un, un porcentaje muy bajo de la, de la gente en la Tierra es pelirroja, por ejemplo. Entonces, ahí tú buscas formas de llegar a otros públicos. Ariana Por grande ejemplo... De, una gran Ariel. ¿Qué? Ariana ¿verdad?
1: Grande sería una gran Ariel.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿por qué vemos tanto esta chica? o sea no, no, no entiendo, porque ya, digamos, a mí, Ariel, me encanta la, 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 la versión animada. Pero... Eh, ahí está el tema, ¿por qué tanto despelote por darle palo a esta, a esta chica? Es que no es darle que el palo a la, la
2: idealización que ha tenido toda la gente. O sea, en este caso todos tienen la imagen, o sea, todas las live action que ahorita han sacado Disney han tratado de ser muy fieles en personajes a, a lo que eran en la, en la vida real. O sea, digamos Bella era perfecta, que era Emma Watson. Pero de repente aquí, Ariel, tienes la idea de que es la chica blanca pelirroja, además. Las pelirrojas de por sí tienen un cierto encanto y por lo menos tengo un amigo que es fanático de Ariel y he dicho, no me la van a cambiar a mi chica que es pelirroja. No es
3: cosa
2: racista, pero
0: son
2: cosas... Hay del tema.
0: Probablemente, si tienes que empezar un argumento con no es que sea racista, es que si tu argumento es un poco racista. No estoy diciendo nada específico ahorita, pero a lo que me voy es le tenemos mucho miedo a no ser políticamente correctos. Y eso también está mal. ¿Por qué? Porque cuando tú ya ves el mundo más o menos desde tu lente, pucha, como nosotros hemos crecido, South park Padre de Familia, los Simpsons, que eran cosas que en su momento tenían cosas que probablemente no eran políticamente correctas, pero tú ya sabes cómo funcionan ciertas cosas y ya sabes hasta dónde puedes extender y aceptar la realidad. Y ese es el problema. Mientras más, generas prohibición. Mientras más generas censura, más eh, estúpido y vulnerable se vuelve tu población. ¿Cachas? Porque no realmente no conocen eh, el contenido de esto. Probablemente, en el caso de Disney, son cosas que ya están establecidas y que no necesitan un, un cambio o una mejora. Pero eso no solo pasa con las películas de Disney. Pasa con todas las películas de videojuegos, series... Eh, Animes. Algo, por ejemplo, animes. Algo que pasaba mucho con. O sea, que gustaba mucho de Game of Thrones al principio era que la trama era realmente otra cosa. O sea, no se había visto eso. O sea, en el primer capítulo tienes dos hermanos cogiendo en la última escena. ¿Verdad?
3: Ay, qué rico, sí. Uh -huh.
0: Obvio. Que obviamente es un tema tabú. Y obviamente uh -huh. eso genera morbo. Pero posteriormente, pues ya se acabó el tabú y la última temporada fue lo que fue. Entonces esto también pasó, es una forma de, de vender
3: uh -huh.
0: es, es, es grave porque eh, yo por ejemplo quisiera ver una película de Interna Verde pero ahí no, no estoy seguro de cuál Interna Verde pero probablemente eh, que sea un Carl Reiner sea súper cool pero hay mucha gente que no le gustaría porque tienen bien metido a Hal Jordan y ahí es un tema completamente válido que todo el mundo sea la Interna Verde verdad entonces es un tema muy, muy intenso y muy jodido. Pero eh, ahí yo creo que la clave es que no tiene que estar forzado. Tiene que sentirse orgánico. O sea, es como lo que tú decías de la escena de Gear Power de Endgame, Charlie.
3: Uh -huh, sí, o sea, tiene que parecer natural y no algo que lo hayan puesto. Y para decir, sí, estamos aquí, somos esto. Ok, buena onda. Sigan adelante. Es que Disney está nos, haciendo esto
1: mucho. ¿Qué? Disney ¿No? está haciendo esto mucho mucho, es decir, intentar ser mm. políticamente correctos en todo momento, y en todas sus películas
2: Sí, inclusive en mm. La Dama y el vagabundo Live Action, han cambiado <risa>
0: A, ver, <risa> A ver, contame cómo ha sido eso, porque yo no, 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 he, no he podido ver el Live Action todavía
2: No, solo Me han contado que los papás de la dama es, son, una la mamá es morena o sea, ¿por qué han hecho ese cambio? No lo sé <risa> no lo pusieron, así porque sí
0: y es eso, o sea, no, no tiene que sentirse gratuito, o sea, es como que en Rise of Skywalker eh, hay como que un par de besos lésbicos, ¿no ve Al final cuando están festejando. Sí. Está mal, pero se siente forzado, es como que lo pongo aquí porque necesito hacerlo, necesito que esto sea políticamente correcto. Si fuera más orgánico, pucha, ¿qué sería? Un momento medio extraño, que sí? Entre Rey y la chinita, puta, eso sería como que... ¡Oh! Aquí, wow. <risa> o sea, no está <risa> <Okay>, pero, <risa> pero exacto, y es bueno. el tema. Con Disney se siente siempre muy forzado. Y, eh, y eso es lo triste, porque cuando es muy forzado es típica censura de anime que pucha, el tipo tenía un cigarro, pero de repente está con una paleta, ¿no? Eh? <risa> mm, <risa> con un claro. chupete. Uh -huh, claro.
3: Triste. Es pues así el tema de la censura que te cambia el contenido, o sea, y también te cambia el mensaje, ese, ese es el punto. Muchas veces, aunque no sea intencional, te llega a cambiar la interpretación de las cosas. Por ejemplo, lo que estaba diciendo Moni de tras bambalinas, así de que... cierto doblaje de ciertas series estaba mal hecho a propósito para que sea una censura en realidad al, al argumento original. Y eso daña precisamente lo que es la historia, y no tendría que ser así o sea, si quieren censurar algo tendría que ser algo realmente muy de fondo, por último ya saben, hasta se sentiría mejor que pusieran de, ya de, de crudo el pitido de pip y listo de una vez
0: mm, y eso nos lleva al, al tema de, momento, ¿qué series han censurado a Simone?
2: <risa> ¿con este tipo de doblaje?
0: Eh, sí
2: a mí me comentaron que hay un capítulo de Cobra Vivo que está enteramente censurado en la do versión doblada que la salió en Locomotion. No. Y que inclusive cambia todo el argumento que en realidad iba. Como que creo que hasta lo han editado para que tenga una historia diferente, pero que al final no. O sea, no es así el original y yo era en serio.
0: O sea. Y pasan esas cosas. O sea, un buen ejemplo de, de eso también. Es eh, Techno Blade, que estamos hablando, ¿no ves, eh, Charlie? Que uno de los personajes de Techno Blade es. Eh, un, debería, vendría a ser un transgénero, ¿verdad? Sí. En, entonces, la versión en japonés es eh, normal, o sea, todo el mundo lo trata normal, todo pasa normal, pero cuando han, han traído la serie a Latinoamérica, han cambiado, o sea, le han cambiado el género directamente a mujer.
3: Sí, o sea, la voz. Total. Exacto, la voz y todo es de, de chique, básicamente.
0: Y obviamente no te das cuenta, salvo que veas la versión original. O sea, no, no es un tema grave, pero eh, inclusive el contexto actual, yo no, o sea, yo no sé qué pasaría. O sea, no sé si en esta época lo volverían a censurar o más bien lo tomarían como que un punto a favor de, de inclusión de comunidad LGBTQ, etcétera. Es
3: que sí. ese, también, ese también es un tema de, ¿cómo se llama?, de los prejuicios que existían mediante el, cada época, ¿no ve? Porque, digamos, antes entre los noventas para abajo, si se le puede decir así, era como que la homosexualidad y las travestis estaban muy mal vistos. En cambio, ahora, eh, ya pasando los 2000 es como que ya son parte inclusive incluida de la sociedad y son, como todos nosotros, así personas que me requieren... ...su respeto y su lugar... ...en el mundo, ¿no ve? Así que eso era un tema también... ...de prejuicios y por lo que digamos... ...cada canal, cada empresa... ...cada distribuidora de contenido... ...y de series... ...y de otro tipo de cosas... ...tenía que ver el tema de... ...esto hay que censurarlo o hay que cambiarlo... ...¿por qué? porque no va con mi público... ...y por eso también era como que... ...y lo que mencionamos en programas anteriores... ...porque a muchos de nosotros nos empezó a gustar también el anime... ...porque nos contaban una historia distinta con tintes distintos por ejemplo que llegue el chico de colegio hacia un colegio especial que son puro chicas, y es el único hombre misteriosamente y que dentro de ese curso en el que está pucha, todas sus compañeras quieren con él así puede tomarse como que eh, momento, esto está medio que sexualizado sí, pero es un contenido interesante y hasta que no muestren algo más hardcore si se le puede decir así no tendría nada de malo, pero para alguna visión conservadora del mundo podría ser de verdad algo horrible. Y eso también ha pasado porque, bueno, en parte una, una bendición ha sido que el anime no era tan conocido en cierto momento y pues, muchas cosas pasaban normales, solamente bastaba con subtitularlas. Pero hoy en día... Eh, todo lo que incluso llega a ciertos sectores del mundo, a ciertos países, está controlado al punto de que esto no lo podemos mostrar. ¿Por qué? Porque afecta a tales grupos sociales y lo tienen que limitar de alguna forma.
1: El último caso, no se olviden que también aquí, si hablamos de políticamente correcto y series de anime, Netflix ha entrado en lo mismo en hacer cosas políticamente correctas en sus live actions o en sus adaptaciones 3D de Senseya con el cambiando el personaje de Andrómeda
2: cierto
3: sí por eso L. es que
2: y también con L en, en
1: Dead Note exactamente no
0: posible entonces son... sí, sí. yo en Andrómeda la verdad lo defiendo o sea, ah, no está hace mal harto sentido. no está mal pero
1: es decir sí. <risa>
2: un o sea, curso natural, así. Claro. O
1: sea, es, 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 la verdad. es lógico que Andrómeda tenga ese carácter de suave, de chico suave, entre comillas, tierno, y dices, ya sí parecía mujer y no te sientes tan ofendido cuando lo cambian en la serie de Netflix, pero lo han hecho para que sea políticamente correcto también, para que exista una mujer que sea una ca eh, un caballero de, de, de bronce y sea alguien, eh, y sea a la hermana de Iki, digamos, ¿no? Icky tiene que proteger a su oh. hermana, en todo momento, o así sea, el hermano mayor siempre protege a su hermana menor.
3: Sí, bueno, es que también ahí son como que variables en el argumento, porque los primeros episodios de Cabo de Sudeco, llaman la primera temporada en el desafío galáctico, la actitud de Sean, si bien siempre es el, el bonachón del equipo que no quiere pelearse ni con una mosca, eh, ...el tipo por lo menos nos mo mostraba a ...y decía, no, te voy a decepcionar, hermano, voy a pelear... ...y no sé qué cosas, ya, buena onda... ...ya después lo han... ...lo han cambiado al men de que... ...no gana una pelea si no está su hermano, ¿no ve? Entonces... ...eso es... ...otra no. otra historia, y pero en cuanto al... ...desarrollo del personaje como tal... ...también hay que tener en cuenta de que la visión... ...japonesa de las cosas es que muchos personajes... ...siempre han sido de naturaleza... ...andrógina, o sea... ...que eran, si bien eran hombres tenían rasgos muy femeninos, o viceversa, ¿no ve?
2: Sí, a mujeres muy masculinas.
3: Exacto, entonces, era básicamente una visión, es lo mismo como los memes, o sea, chico de 16 años, según Netflix, hace un tipo todo mamado y ya un comando el men, ¿no ve? Entonces, lo mismo pasaba con la visión de los japoneses, de que hasta 14 años ya eras básicamente un crack, ¿no ve? son son Eso ya era simplemente una visión en cuanto a los personajes Pero de que lo hayan hecho Andrómeda Para que sea políticamente correcto Sí, lo han hecho Lo mismo que ha pasado con la película de Legend of Sanctuary Que han sacado en 3D En el cual el caballero de Scorpio era Igual era una chica Entonces, obviamente uh -huh. influye eso más Porque hay más fanáticos de Milo de Escorpión que de Andrómeda Pero lo, a, a, la, la, la evidencia está clara De que se ha hecho eso porque tenía que haber inclusión ¿No ve
0: Uh -huh. Es que no sé si hay esa inclusión, porque al final supuestamente, o sea, los caballeros dorados supuestamente son como que de todo el mundo, pero no sé, por decirte, la, la persona que tiene más rasgos como que tropicalizados o africanizados del de, de santuario es Casio y la verdad es que él debería ser griego, ¿no ves? Eh? Entonces, ¿Eh? saint no es un buen ejemplo de de inclusión y creo que nunca lo ha buscado o sea ahora como es como querer no sé pues eh, eh, un, arreglar una filtración de agua con una curita ¿no ve? no va a funcionar muy bien y probablemente no funcione por mucho tiempo en el tema de Sean sí yo lo defiendo porque no me hace ruido o sea personalmente me hubiera me parece bien que, que, que se puedan hacer muchos cambios ahí obviamente hay que tener en cuenta ahí es el sentido de hacerlo políticamente correcto o el tema de hacer ya un cambio completo con una adaptación que era esto de que hicieron Santia, ¿verdad? Que eso ya es cambiar completamente el sentido y cambiar los géneros de muchos personajes. Está chévere, es, es importante mantenerlo así, pero eh, ya también ahí es un tema de gustos, ¿no ¿Ve? Hay gente que le va a dar una puteada terrible, hay gente que sí, hay gente que no. Al final creo que no podemos detener lo que es eh, políticamente correcto o políticamente incorrecto porque ya hemos visto que las dos cosas venden. O sea, nosotros consumimos, pucha, no sé, yo me he visto muchas temporadas de padre de familia por lo políticamente incorrecto, cachas. Pero ahí el tema es que tiene que estar bien llevado en todos sentidos. O sea, si vas a hacer cualquiera de las dos cosas, siento que depende mucho de ti, uno, la lectura que le des y dos, eh, realmente analizarlo bien, o sea, ver qué estás consumiendo. Porque si haces las cosas, porque si sí, vas a terminar pues con, no sé, pues otra película de cazafantasmas que sea un fracaso, pese a que podría haber sido una historia muy interesante, bien llevada, pero al final vas a volver a la receta de rehacer lo del pasado en vez de experimentar cosas nuevas por eh, aferrarte a esto que es políticamente correcto o por no realmente hacer las cosas con... Con el cariño que se merecen, no sé, eso es solo ahí el punto de vista general. Creo que para el momento raro de, del final de los halcones galácticos.
3: Ok, bueno, entonces eso es lo que tenemos en cuanto a lo políticamente correcto y en lo que en cuanto también respecto a que genera censura y genera di, contenido disperso en ciertas ocasiones. Porque si hablamos
1: de censura, ha habido reediciones de varias películas de, de Shrek. Hay una reedición que recién mostraron a través de TikTok como un efecto Mandela. Pero no es un efecto Mandela, sino es una reedición que le hicieron a Shrek. La escena de la princesa cuando le da el cabezazo al príncipe encantador, que es la versión original que todos estamos habituados. Hubo una reedición, creo que para hacerlo políticamente correcto, que una princesa de un cabezazo no está no está bien visto, pero sí un sopapo digamos, entonces reeditaron a la princesa Fiona
0: dándole un sopapo al príncipe encantador en lugar de un cabezazo y ahora que le haga una suplex ¿Ves? y eso es innecesario porque Fiona es una badass o sea, sí. es parte de su personaje ¿eh? de realmente ser una rompemadres entonces mmm, ahí es lo que nos damos hay cierto tipo de censura que es innecesaria porque esto también quién lo define. O sea, son, son consejos o grupos de gente que tienen algún interés eh, religioso o político o simplemente moral, que eso está muy difícil que realmente esta gente tenga como que una, uh, un amor específico por el contenido. Entonces, obviamente yo voy a hacer bolsa no solo Shrek, sino todas las películas de Star Wars, porque realmente no entiendo los personajes. Y eso es un tema bien triste porque Pasa inclusive en los videojuegos. Que si hay cosas que son necesarias censurar, probablemente no. Tal vez solo deberías etiquetarlas y decir, esto tiene tales cosas. Como que nosotros les decimos, Ready Player Geek está lleno de groserías, vamos a dar mamadas, y probablemente no estés de acuerdo, no somos científicos, ni somos, eh, pucha, doctorados en, en medicina ni en sociología, así que son nuestros puntos de vista, pero estás advertido, y por ende... Sacar tus propias conclusiones. Pero creo que eso se tiene que aplicar en todo, porque realmente ya no puedes seguirle poniendo pelos en el culo a las películas de Tom Hanks, por favor, no. <risa> no puede, viejo, hasta Deadpool ofendido
3: por Hasta Deadpool se
1: hizo la burla la, de el, lo políticamente correcto en su reedición de Navidad, te ubicas, que tuvieron que tuvo que censurar varias cosas para poder salir para menores de 14 años, si no me equivoco. El cuento navideño bueno, no. de Deadpool. <risa>
3: Por eso, es que la cosa es que no dañes tu idea no dañes el, el, lo que estás haciendo solamente por tener que complacer a ciertos grupos eso es el punto también
2: y es, de verdad si esos grupos se encuentran realmente complacidos porque en ese tiempo según yo todos se, se encuentran ofendidos, <risa> nadie está contento con nada en día
3: todo el mundo se cree un sabelotodo siendo honestos y eso ha, mucho, eso ha colaborado mucho el internet por tener el fácil acceso a la información y demás y por ende también ha hecho que la gente eh, critique más su realidad, su entorno inmediato, de muchas formas, ya sea a niveles académicos, a niveles de distracción, a niveles personales, de muchas formas. Entonces, el tener que estar criticando todo hoy en día ya es parte de nuestra sociedad y es algo que hemos hablado en programas anteriores, si la crítica realmente es constructiva o ayuda de algo. Y ahora, eh, con este tipo de temas, como es lo políticamente correcto, básicamente, eh, mientras yo creo que no te llegue a ofender a un punto en el que digas, oye, se está metiendo mucho con algo muy mío, porque puedes, no sé, decir, las ardillas son tontas, por decir así.
0: Y, y, viejo, ¿Por qué te metes con las ardillas? Que te ya tenemos
3: ahí al Alfredo, ves, Uch, así todo, un,
0: todo un amante de la naturaleza, el men.
3: Hay que tener Entonces, cuidado
0: con las ardillas, bueno, las ardillas, no has visto ese capítulo de Ricky Morty, creo, pero en, cuidado con las ardillas.
3: Bueno, bueno, la cosa es que hay gente que, digamos, si les, se va a enojar de eso porque son protectores de animales, por decirlo así, y está bien, digamos, pero que diga que las ardillas son tontas... No es que les afecta directamente a las ardillas, porque para empezar, las ardillas capaz ni que entienden, entienden lo que les estoy diciendo. Y de sí, las ardillas no, es, no utilizan es, es, Internet, que yo sepa. Entonces, es que se van a... Esto cuando Arenita le dicen tonta, pero bueno, eso es ya, otro tema. Es otro tema, por eso. Entonces, sí. uh, en estos momentos los únicos que se ofenden con eso es el Alfredo, porque quiere ser un, un Contreras, y otras personas que simplemente se meten porque tienen las ganas de hacerlo. Y no, por eso el, el que tendría que ser el damnificado inmediato no dice nada porque o no lo entiende o no le interesa o hasta le parece chistoso, mientras que otras personas solamente por querer ver arder el mundo o querer generar drama dicen, ah no, no, esto es una huevada, eres una, un asqueroso cerdo fascista y racista y no sé qué, entonces <risa> esa Cero es la fascista. gente. Esa es la gente que, digamos, también tiene que reflexionar un poco sobre si están haciendo algo bueno o simplemente quieren
0: arruinar un poco más las cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
0: En lo personal, desde aquí saludamos a nuestros Overlord Ardilla que dominan todo el universo y sus alrededores. Pero sí tienes razón. En ese sentido tienes absolutamente toda la razón, excepto en lo de las ardillas, porque el tema es que eh, si todo, piénsenlo, si todo fuera políticamente correcto, sería terriblemente aburrido. Y si todo fuera completamente eh, incorrecto y a la verga ni siquiera tendría contenido. Entonces la idea es, tiene que haber un punto medio. O sea, porque eh, el tema es, tú tienes que juzgar al final y ver en todo tipo de contenido a qué intereses responde. O sea, porque todo, todo, todo funciona así, hasta les digo que el anime tiene auspiciadores por capítulo no ve y, y quieren reforzar algo y así funciona uh -huh. las películas hasta los libros escritos en los últimos 200 años siguen esta esta tendencia entonces tú ve o sea sentí el sazón de las cosas y tú dale el, el veredito final de realmente vale la pena que lo hayan modificado así, realmente vale la pena que me esté quejando de esto ¿Realmente influye? O sea, realmente es tan importante para mí como para que yo salga a meterle un tweet jodido sobre lo mucho que me emputa la nueva sirenita. Pénsalo. Probablemente sí, probablemente no, pero mastica más las cosas. Eso creo que es el, 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 la síntesis de día. Porque no, nunca vamos a dejar de tener censura. Por lo menos no creo que eso llegue a pasar. Pero la idea es disfrutar los... Pequeños momentos en que nos podemos reír, qué sé yo, de una explosión de ectoplasma de un Randy Marsh. Extraño, pero. <risa> Co cochino.
2: <risa> pero sí.
3: Ya está bien. Entonces, eso básicamente es el mensaje del día aquí en Ready Player Geek. La
2: moraleja,
0: chicos. Tiene un mensaje, dice: Ya.
2: <risa> 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 Tenemos morelejas Así. <risa>
0: Usualmente.
1: Exactamente. ¿Sí? Usualmente tenemos moralejas, te digo.
2: Alguna veces. Pues cuando nos inspiramos.
0: Se deja.
3: Cuando nos inspiramos, negro. Cuando nos
2: inspiramos. Cuando llega el cocoro.
3: Cuando llega el corazón. Cuando la Waifu está escuchando.
1: También, también. Por las dudas no se olviden Mauro. que políticamente correcto también eh, si seguimos así. Joker también tuvo una censura bien fuerte en algunos países por las escenas de, de la política. ¿no?
3: Sí, Ajá. pero es que también es, es una película de la cual te puedes incluso esperar que la vayan a censurar porque sabes que está dirigida con temas fuertes desde un principio. Lo, o sea, lo, lo, lo has visto en la crítica, lo has visto en los spoilers, noticias y todo momento y sabías que iba a ser una película fuerte. Obviamente los niños también lo sabían y por eso lo, la querían ver más, ¿no? Y los pocos padres responsables que habrán habido, que les habrán dicho no, hijo, no vas a ver esto hasta que tengas 17 o en mi compañía para que te pueda explicar las cosas. Ahí, recién, digamos. Pero era lógico que la censura y cambiarlo por algo más políticamente correcto en ciertos sectores iba a ser un hecho.
1: ¿Quién diría que íbamos a ver al Joker en el mes de octubre?
3: <risa> no. Ah. Oh. Bueno, ¿qué te puedo decir? Fue una buena forma de ir dándole cierre al año. Pi, pi, pi. Piriun, Porque sabes que descubrimos ahí que nuestra vida no es una tragedia, sino una comedia.
0: Creo que hay que tomárselo todo así. ¿Sí? Ya, ya, ya estamos viviendo como que cosas que no, no, no habían pasado en mucho tiempo y entonces hay que tomárselo con una sonrisa y bueno, si puedes matar a alguien al salir, pues me harían un favor. Por eso, por eso, Alfredo, introduce un poco de anarquía. De
1: ese, de ese sentido. <risa> Señores, hablamos de día de lo políticamente correcto, de la censura un poquito. Tú decides qué contenido disfrutar. Si te encanta el contenido antiguo de un Dragon Ball Z donde veía sangre, eh, cercenaban cuerpos y, y disfrutabas todo eso, ¡Disfrútalo! Pero si te, y si te ofende, entonces no lo veas. Y no intentes criticar todo el contenido que veas solo porque tú tienes un diferente pensamiento.
0: Ah, oh, sí. Alan Zin lo dijo. Y si él lo dijo, debe ser verdad. Así que vamos a <risa> ver.
1: <que después. risa> ok, señores, tenemos que despedirnos de este, este hermoso episodio. Que nos da energías ilimitadas, sí. Tenemos power-ups súper, pero súper ilimitados gracias a Mentizan Plus. ¡Día y noche! Y es fácil de llevar a todo lado.
0: Este power-up nos sube la energía en todo lado. Sí, es como tener una vida extra ahí en, en tu bolsillo. Porque tiene un sabor delicioso. Y te lo tomas así como si fuera una de esas pociones extrañas de Final Fantasy. Que después al final solo terminas utilizando magia. Pero la diferencia es que este antídoto sí funciona. Y sí previene todos los males del resfrío. Así que, ¿qué estás esperando? La siguiente vez que vayas a la farmacia, métele un mentizan Plus que... Es realmente como tener una poción combinada de vida y maná ahí para curarte los síntomas del resfriado. Y lo mejor es que es de Inti, porque con salud todo es posible. Todo es posible, exactamente. Mis queridos geeks, creo que ha llegado el momento de irnos, pero la última palabra la tienen ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. si estás escuchando ese podcast post, Cast de rebote, en cualquier lado pues dale un follow, por favor te invitamos a que y que a que lo compartas a las personas que creas que les guste y pues bueno ahí búscanos como Ready Player Geek en Facebook y escríbenos a readyplayergeek.gmail, yo soy Alfis sandoval y pues los dejo con mis queridos compañeros ahí está, nos vemos pues
3: nenes, yo también me despido soy Charlie Boplay cuando quieran Moni,
1: muchas gracias por acompañarnos en este podcast, justamente por acompañarnos en, en este tema un poco polémico. Justamente la gente está diciendo, ¿qué más habrán censurado en algún momento? Censuraron casi todo. ¿O qué más eh, te acuerdas que censuraron, Moni? Para ir cerrando el tema.
2: Ah, uy. No estoy muy segura de qué más censuraron en la vida, pero yo creo que han censurado varias cosas. Ah, obviamente, me estaba olvidando. Censuraron Pokémon, varios capítulos de Pokémon. A James, justamente oh. cuando se vestió de mujer en varios capítulos Y obviamente no llegaron muchos de esos capítulos acá
0: James con boobs gigantes
2: Exactamente, o ¿Está? James en traje de baños o, o en otras situaciones similares O oh,
0: James hola <risa> cosa exact grave
2: Sí, 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 o sea, hay varias censuras igual en series infantiles que no lo supimos Maldito 4Kids Entertainment, maldito seas <risa>
1: Porque todo el mundo quería ver un James con boobies, ¿verdad?
2: O sea, no sé cómo habría afectado a nuestra niñez una imagen como esa, pero también pienso que cuando yo veía a Sailor Moon y veía a, a esta Sailor, se me olvidó el nombre ahorita, pero a una de las Sailor y le preguntaba a ver si era hombre o mujer, o sea, a ratos quedaba en duda, pero al final no me importaba, era como que bueno.
3: Era tóxico más, si lo sabías. Era, más. era
2: así como que no me molesta, o la que se convertía en hombre y luego era una mujer y yo era, no me molesta, o sea, como que... Eh.
3: Ese, sí, era o sea, el caballero de, ese era el caballero de la luna
2: No, 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 era no. de los Sailor Stars Era
0: Sailor, Sailor, le gusta sí, ella, la
2: Sailor de Sailor Stars, que me encantaba Como hombre, pero obviamente lo era una mujer, pero bueno
0: Pero era un hombre-mujer
2: Era un hombre-mujer, Es cuando no había ningún día O sea, en mi cabeza Tenía lógica pero...
0: Es como te encanta lo, lo de mujer Es el amor, no importa el género Ese eso es el tema ¿Sí? <risa>
2: Es o como... sea, no sé cómo habría influenciado esa cosa de James en nuestras cabezas, pero tal vez hubiera, hubiera dicho, ah, bueno.
1: Es como te gusta Naruto <risa> ¿Tal vez no de mujer. Nada. ¿Qué? ¿Ah? Es como te gusta Naruto de mujer, te digo.
3: ¿Ah? Es su Jutsu más potente, no lo molestes, men.
2: <risa> claro, pero la cosa es que sus senseis se emocionan con eso y tú dices, ok, ¿Sabe? ellos saben quién es, pero igual se emocionan. O
0: sea... Hemos hablado de regla 34 y es, es un tipo, bueno, es un, adolesc un adolescente que tiene el poder de eh, físicamente cambiar su apariencia al género opuesto, multiplicarse varias veces y o asumir la característica física de cualquier persona que conozca. Ese huevón no sale de su casa, huevón. O sea, no, no, si no fuera porque... adolescentes <risa> no, no. están matando a pajas en su cuarto, wevón.
2: Básicamente cuando aprendió a hacer todo eso, sí, yo creo que sí.
0: Eh,
3: menos mal que nunca llegó ese conocimiento a su cerebro. estamos que Naruto puede ser muy crack, pero al mismo tiempo medio despistado.
2: Pero <risa> tuvo dos hijos. Solo digamos uh... que
0: Hinata es afortunada, quiero decir, ¿no? Sí, Corra. Claro, creo que ya suficiente internet por hoy, niños. No, bosque, vez, ¿no? sí.
3: Todos sabemos que ahí que está de viaje solamente por un rato, que le pone el cuerno mientras no está en el pueblo. Y ya sabes, no te
0: tienes que meter con mi choco de ojos verdes, hermano, cuidado.
3: Chocito ojos azules, ya papá, mira, ni ah, siquiera pues, te es. acuerdas el color de sus ojos. Mm. Uh.
2: Uh.
0: ¿En
3: quién estará pensando? En la otra, pues en esa tal Sakura.
2: Deshonra, de, de deshonra, de deshonra. De no,
0: choco de ojos verdes es Goku, pues en Super Saiyan.
3: Tu choquito José verdes con y tu peinado de rabo de plátanos.
0: Ya, ya, ya. Paremos, por favor. Señores, nos vamos. Gracias,
3: aquí por Hasta la siguiente.
1: La cuarentena nos está afectando.
0: Señores, nos tenemos que despedir. Hasta. Muchas gracias, Mori, por acompañarnos. Esperamos que sea la primera de muchas.
2: Muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Hasta la próxima.
0: Señores, nos vamos.
1: Y esto fue Ready Player Geek Podcast. Eh, Charlie no mates a gente cuando salgas a la calle. Alfred, no te chingues a tu amigo imaginario tú solito.
2: Y Alan.
0: <risa> Le quitas todo lo divertido,
2: cabrón. <risa> Dale una oportunidad al vecino. <risa> <risa>
0: Sin ofender, pero no no. Sí, no no, Ustedes que saben que yo estoy en estornudo De la bicuriosidad y toda la onda Pero no Nos vamos señores Ah y Moni no intenté dominar el
1: mundo Señores nos vamos Eso fue Ready Player Geek con bullying al final. Nos vamos, tenga un lindo, un lin, una linda jornada y hasta el siguiente episodio de Ready Player Geek, Player Geek. Podcast. <ríe> <ríe> Chau. Chau. Bye,
0: bye.